0: 第二百零八章，导师者。年轻的菲迪斯在爱丁堡的学校学习医术，他拥有超强的记忆力，可以过目不忘。平时他在家里很少用功学习，但是在老师们面前却总是彬彬有礼。上课时聚精会神，反应敏捷。他的老师们都觉得他是个学习认真刻苦的小伙子。不仅如此。我听说他还是一个外表十分出众的、受人喜爱的小伙子。当时有一位校外的解剖学老师，我在这里姑且称他为 K 先生。后来他成为一名家喻户晓的人物。当人们为处死贝尔克而欢呼雀跃，并大声疾呼要将购买尸体的主顾也绳之以法时，这位 K 先生十分害怕，他在爱丁堡的大街上躲躲闪闪，生怕被人指控。那会儿。K 先生很受人追捧，一方面源于他自身的天赋和口才，另一方面源于他的竞争对手——大学教授们实在无能。至少学生们都很崇拜他。费蒂斯和其他学生一直都深信，只要能够得到这位深受敬仰的老师的喜爱，就能为自己将来的成功奠定基础。K 先生本人成就非凡，同时也是一位赏识千里马的伯乐。他喜欢刻苦认真的学生，也喜欢有点小聪明的学生。费蒂斯就同时具备这两点，所以深得 K 先生青睐。在他的第二年的课程中，费蒂斯得到了班级第二助教及副助理的位置。慢慢的，管理手术室和教室的任务也成为费蒂斯的职责所在。他需要负责手术室和教室的清理工作。收发并对解剖实验的尸体进行分类，也成为他的分内之事。最终，也正是因为这项工作，在当时看来是一项必须慎重处理的工作 ，K 先生让费蒂斯住进了他自己楼上的解剖室。在严冬的每个黎明前的黑暗时分，费蒂斯都要睡眼惺忪、踉踉跄跄地从床上爬起来，为送尸体的人开门。这些送尸体的人都是些铤而走险的。肮脏的非法之徒，在这起臭名昭著的事件——贝尔克和黑尔谋杀案——传遍整个国家之前，费蒂斯就已经在为这些不法之徒打开售卖尸体的大门了。他昧着良心付给他们不义之财。在这些良心早已泯灭的人走了之后，费蒂斯又是一人独处。此后一天的其他时间里，他就会忙里偷闲的找一两个小时小憩一会儿。不补觉，以便白天有精力工作。不会有人像费蒂斯这样对生命如此麻木不仁。他不让自己的大脑思考这些问题，对别人的命运和运气也统统不感兴趣。他只是听从于自己的欲望和那小小的野心。冷漠、玩世不恭、自私自利的他做起事情来谨小慎微，他称之为道德。他从来都没有诸如酗酒和偷盗的不良记录。除此之外。他还特别渴望得到他的导师和同学们哪怕一丁点的关注，他不想把自己的生活弄得一团糟，以失败而告终。他以在工作中投机取巧为乐，总是当着 K 先生的面时才卖力干活，白天尽量少干活，以此弥补晚上的辛劳。只有这样，他才会感到心理平衡。用于解剖实验的尸体的来源问题一直困扰着费蒂斯和他的导师。医学课堂上，解剖学老师所用的材料随时面临用完的境地，而能够提供尸体的行当不但本身十分令人生厌，而且还容易使所有的知情人处于危险境地。因此 ，K 先生的做事原则就是，在交易尸体时绝不问问题。他们拿来尸体，我们就付钱，一手交钱，一手交货。他曾经说过，这是等价交换。他又有点毒神的说道。为了不受良心的责备，千万不要问任何问题。他不知道这些尸体都是谋杀案的受害者。但凡他脑子里闪过类似这种的想法，他都会吓得退缩回去的。然而，他谈论此事时那种轻浮的语气，本身就是对灵魂的一种冒犯，也是对与他打交道的人的一种诱导。费迪斯经常惊异为什么尸体如此新鲜。他总是一次一次的在黎明前被面向猥琐、举止卑鄙的无赖叫起床。他迅速整理自己凌乱的思绪，使之清晰起来。这或许要归功于他的导师那一套不太道德但又直截了当的辩护词。费蒂斯清楚自己的职责，简言之就是三个步骤：接过这些无赖拿来的东西，付钱，然后对任何犯罪行为都装作没看见。费蒂斯一贯遵守的沉默原则，终于在11月份的一天早晨面临了一次考验。前一晚，他被牙痛折磨的整晚无法入睡。他一会儿像一头受困的野兽似的在屋里踱步，一会儿又愤怒的一头栽到床上，最后好不容易才迷迷糊糊入睡，整晚牙齿都在隐隐作痛。忽然，约定的交易信号响了三四下，把费蒂斯从睡梦中叫醒。屋外呼呼地刮着冷风，地上结了一层冷霜。惨淡月光下的城市还在沉睡，但空气里已经出现了一种难以名状的躁动。白天的繁荣景象马上就要在这个城市上演了。盗尸者要比往常来得晚了一些，而且看起来今天比往常更想快点拿钱走人。费蒂斯困倦地提着灯指引他们上楼。他仿佛从梦里听到他们在用爱尔兰话抱怨着什么。来者打开袋子时，费迪斯正倚在墙上打盹儿，道者不得不把他摇醒，要求付钱。此时他正好看到了死者的脸庞，费迪斯惊呆了，赶紧靠近两步，将蜡烛凑近了看。“万能的主啊！”他喊道，“这是简·加尔布雷斯。”来者没有回答，慢慢地向门边走去。我认识他，我告诉你们，费蒂斯又接着说下去。他昨天还活蹦乱跳的呢，他不可能死了。你们不应该拿来他的尸体。我们确实拿来了，先生，你看错了。”其中一位说道。另一位却阴森森地看着费蒂斯，让他马上付钱。这显然是对方发出的某种威胁信号。费蒂斯的心一沉，结结巴巴地向对方道歉，并数好钱给对方。他眼看着这两个可恨的家伙离开，就急忙走上前去证实自己的猜测。最终，他证实了眼前的死者正是前一天和他打情骂俏的那个女孩。他看到尸体上有淤伤时，心里极其恐惧，好像是施暴造成的。顿时，一股恐惧感袭上费蒂斯的心头。他仓皇地逃回到自己的房间里。他在那里又详细地把自己发现的事情在头脑中理了一遍。并冷静地考虑着 K 先生给他的指示，以及自己干这些勾当所处的危险境地。最后，在经过一番痛苦而混乱的思想斗争后，他决定一定要听取他的直接上司、班级助理的意见。这位助理名叫沃尔夫·麦克法兰，是一位年轻的医生。他聪明过人，在所有率性而为的同学里，他是最受大家喜爱的一位。他以前在国外留过学。他的举止和蔼可亲，打扮稍微有点前卫，是表演舞台剧的高手，擅长冰上运动，还是滑冰和高尔夫俱乐部的会员。麦克法兰有一辆轻便马车和一匹快马，他与费迪斯保持着亲密关系。的确，他们之间的职务关系使他们成为某种生命共同体。每当工解剖实验的尸体用完时，他们俩就会乘坐麦克法兰的轻便马车到遥远的山村里寻找孤坟，带着他们的战利品在黎明前悄悄溜回解剖室。就在这天早上，不知为什么，麦克法兰比平常来的稍早一些。费蒂斯听到他的声音，就急忙跑到楼梯上迎接他。费蒂斯告诉麦克法兰刚发生的事情以及引起自己恐慌的理由。麦克法兰听后。仔细检查了尸首上的伤痕，是的，他点点头，看起来很可疑，是吧？我应该做什么？费蒂斯问道。做什么？对方重复道。你想做什么？我要说的是，话越少越好。其他人也可能会认出他来呀、啊，费蒂斯反驳道。他可是很有名气的。我们只能希望别人不会认出他来。麦克法兰说。如果真的有人认出来了。不会的，你知道的，事情已经结束了。如果你张扬出去的话，你就会让 K 先生惹上无尽的麻烦，你和我都会成为众矢之地的。我想你知道，到时候我们两个人会怎样？站在证人席上，我们应该怎样为自己辩护？我认为你对一件事情是确定无疑的，那就是我们用来做解剖实验的尸体，有可能都是谋杀案的受害者麦克法兰。费蒂斯咆哮起来：“忘了吧！”对方轻蔑地说：“就好像你从来都没有怀疑过似的。怀疑是一回事儿，得到证实则是另外一回事儿。我和你一样对此事感到抱歉，但此事应该到此为止。”说着，麦克法兰用自己的拐杖轻轻碰了碰尸体。接下来应该做的就是……我并不认识这具尸体，而且他又冷冰冰的补充道：“我并不是在教唆你。”我不认识这具尸体。如果你高兴的话，你可以认识他。但是我想，世界上的任何一个人都会像我这样做的。我还要加一句：我认为这就是 K 先生想从我们这得到的答案。他为什么选我们两个人当他的助手呢？我的答案是 ：K 先生信不过别的人，他们都头发长见识短。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。